un viņš tika apakaļ evakuēts uz boksiem ar visu mašīnu sežot kokpitā, jo vienkārši viņš nemācē izkāpt ārā. Mans vārds Aldis Putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Nospiedu pogu ierakstīt un tad tikai atcerējos, ka neesmu apskatījies, kura pēc kārtas restarts podkāsta epizode būs šī. Nu, skatieties aprakstā, laikam tā jāsaka. Ja tieši tā podkāsta restarts ir atgriezies pēc atkal nelielu pārtraukuma, un man liekas, ka tie, kas klausās, podkāstu noteikti jau būs pieraduši pie maniem solījumiem, ka es centīšos taisīt biežāk. Nu, šoreiz es arī to pašu varu teikt, nāk ziema starp sezonu, nebūs mums vairs ar Jāni Vankori tik regulāri FNCLV podkāsti, tātad mēs noslēgsim sezonu ar pēdējo pirmdienas podkāstu uzreiz pēc Abu Dhabi Grand Prix, Nu, kurā starp citu centīsimies arī nedaudz tādu plašāku skatītāju, klausītāju loku piesaistīt, tieši arī klātienē skatītājs uzveicināt, tā kā redzēsim, kā mums tas viss izdodas, bet uz ziemu taisīsim pārtraukumu pirms nākamās sezonas un tas ir tas laiks, kad es ceru arī biežāk atgriezties pie podkāsta restāciju, skaidrs, ka informācija būs gatavošanās nākamai sezonai, būs ļoti aktīva. Ņemot vērā, kā Formula 1 pasauli izmainīsies nākamajā gadā, es domāju, ka mēs šogad sekojot līdz notikumiem trasē un šai fantastiskai cīņai par čempionu titulu un nu, jāsaka uzreiz arī notikumiem ārpus trases noteikti par zemu novērtējumu un daudz nepamanam to, cik ļoti aizkulisēs visas komandas tur strādā kā skudriņas lai sagatavotos nākamajiem gadam, jo tās izmaiņas, kas, kas sagaida komandas, un es nerunāju tikai par pašu tehnisko pusi, par vispār arī visu administratīvo komandas uzbūvi, ņemot vērā, ka jāpāriet ir uz budžeta griestiem, jāpā, jāpāriet ir uz darbošanos ar zināmiem ierobežojumiem gan laika izteiksmē, ko tu pavadi, ko tu drīksti pavadīt armiskajā tunelī, ko tu drīksti stundas pavadīt arī pie dators simulācijām. Tas, protams, ietekmēs arī daudzu komandu darbinieku sastāvu, tā tālāk tā joprojām, līdz ar to arī komandas uzbūkā tādu, lai efektīvi darbotos. Tā kā tas viss fonā notiek, ja komandas gatavojās un nākamgam mēs ļoti uzskatām, redzēsim, kurš tad ir Nu, no pirmajiem metriem laikam vislabāk izgājis uz starta jaunajā ērā, un es ļoti, ļoti ceru būt klātajā mirklī, proti ziemas testos. Nu, šī ir pirmā reize laikam, kad to publiski arī paziņoja, esmu tā kā apņēmības pilns doties atkal kārtējoreiz ziemas testiem, tie būs Barcelonā, 
nu, labā lieta laikam ir tā, ka ar akreditāciju es ceru, ka arī nevajadzētu būt problēmām, jo Formula 1 šoreiz ir īpaši piedomājas, ka pirmajos testos nelaidīs klāt tieši video satura veidotājs, tātad televīzijas, lai paturētu varbūt to nedaudz, nedaudz tādā noslēpuma plīvurā šos testus un nu, nevajadzētu būt problēma akreditēties rakstošajiem mēdījiem. Līdz ar to šajā gadījumā es ceru, ka nu, iekļūšu arī tajā to izradzēto žurnālistu skaitā, kas tiks klāta pie testiem Barcelonā. Nu, par to laikam vēl pāragi runāt. Bet tikmēr aicinu jūs novērtēt skaņu. Es nezinu vēl, kā tas izklausās jūsu galā, bet es esmu ticis pie jauna mikrofona. Bija nelielas problēmas man ar iepriekšējo MacBook datoru. Nācās, nācās diemžēl iegādāties jaunu vai par laimi iegādāties jaunu. Patiesībā es esmu ļoti uzticīgs āboliem un savā mūžā man šis ir tikai trešais ābolīts, bet lietoju tos es jau gadus Nu, negribu sabaloties, vismaz 12, tā kā, tā kā savā ziņā jā, ļoti, ļoti ilglaicīgi tas viss ir, un sakrā ar jauno datoru iegāt, man nedaudz bija problēmas ar veco mikrofonu, ar ko es strādāju, kaut kas negāja kopā, un nācās iegādāties jaunu, un esam iegādājies, un to sauc Blue Yeti Nano, mikrofons, un, nu, cik es paklausījos, tāds pirmos testa, uh, ierakstus man ļoti patika, ārkārtīgi jūtīgs, līdz ar to es arī visus šos klikšķus noteikti, kas ir tādi un šitie, nu, nenormāli iet cauri, un uh, es pieļauk arī sist pausīm varētu ļoti klausītājiem, tā kā es centīšos runāt ārkārtīgi tīri, man kā komentētājiem patiesībā vispār būtu regulāri runas vingrinājumi jāveic, un uh, Esmu noklausījies, arī patiesībā ir tagad tādas lietas, ka runas vingrināšana ir aktieri, kas arī speciāli piedāvā online kursus, nu mūsdienās ļoti moderni tagad, jā, nav vairs klātienē nekas vajadzīgs, iespēja noklausīties gan teorētisko, gan praktisko pusi, nu, noteikti zinat tādu aktrisi Zanu Daudziņu, viņai ir šādi kursi, ja nu jums ir interese, var iegādāties, nu, tur, tur cītīgi ir jāstrādā ar mēli muti izrunu un piedomāšanu pie tā, ko tu runā un kā tu runā, bet tas pilnīgi noteikti palīdz, ja ir nepieciešams publiski uzstāties, nu, viņa, es domāju, ka diezgan labi apstāsta gan to, kā ir jārunā, gan, protams, arī kā ir jāsagatavojās šai runai, nu, ņemot vērā, ka tie, kas strādā šajā jomā, kur attālināti varbūt vajag arī uzstāties kameras priekšā, Zoom sapulcēs, Tad ir ļoti pāris interesanti triki, kas tomēr palīdzētu jums, nu, kaut nu vismaz nedaudz izcelties uz varbūt tās lielās pelēcības, kā visi tagad runā zūmā ar sliktu apgaismojumu, ar pašu iebūvēto datora kameru, kameru protams, jā, un arī ar mikrofonu, kas, kas brīžiem ir ļoti, ļoti nekvalitatīvs, un, nu, to es noteikti varu liekot roku sirds apgalvot simtprocentīgi, ka skaņē ir ļoti milzīgi nozīmes. Jau daudz esmu teicis, ka es patērēju daudz podkāstus braucot gan mašīnā, gan 
Citos apstākļos un tajā brīdī, ja stunda ir jāklausās podkāsts, kur varbūt ir ļoti interesants saturs un tiešām gudrs cilvēks runā, bet ir slikta skaņas kvalitāte, ir problēmas gan uztvert, gan ir problēmas koncentrēties un, protams, vienkārši tu nespēji izbaudīt to, tā kā jāskaņē ir ārkārtīgi liela kvalitāte. Nu, protams, ja tu pieslēdzi arī video, manā gadījumā tagad video nav un es tev var sēdēt pilnīgi mierīgi trenūzenēs vai apenēs, bet tie, kas ieslēdz video, nu, skaidrs, viņiem ir jāpiedomā arī pie apgaismojuma, lai nav tā, ka ir loksais muguras un viens liels pelēks pleķis sēž priekšā. Turklāt arī jāmāk ir nedaudz ar rokām strādāt, lai tas viss nebūtu tik galēcīgi un tā uzstāšanās nebūtu tik vienmuļa. Bet, nu, es esmu ielīdis pilnīgi ne savā lauciņā tagad, godīgi sakot, skatieties, meklēt ekspertus un mācieties, ja jums ir tāda nepieciešamība. Absolūti negribu tagad tēlot, ka baigi daudz no tā saprotu, bet es saprotu tikai tik daudz, ka tas ir svarīgi mūsdienās darot šādu veidu darbu. Ejam pie Formulas 1. Formula 1 fantastiska sezona, par to laikam nevar nerunāt arī restartā, jo kopumā man plāns, tomēr veidojot podcastu restarts, nebija un nebūs arī turpmāk pārāk daudz līst aktuālajās lietās, aktuālajos notikumos, ziņās, jaunumos. Tas lielā mērā tiek nosekts varbūt kriet vairāk no F1.lv podcasta puses, tāpat ir F1.lv mājaslapa, kur jaunākās ziņas atrodams ir. Esam izveidojuši, starp citu, Facebook arī grupu, F1 līdzjutē grupu, kas ļoti strauji tagad ir papildinājusies, burtiski divu nedēļu laikā, un tur arī, protams, var izteikt katrs līdzestais savus domus un diskutēt tā tālāk tā joprojām. Šeit vairāk podkāstā man ir plāns tādas interesantas lietas apskatīt, nu, faktiski gatavojoties vai ne komentēšanai vai otram podkāstam es ik pa brīdim atzīmēju tādas punktus, ko pilnīgi noteikti es zinu, ka es nevarēšu izrunāt šajā F1.lv podkāstā, bet kas ir pietiekam aizraujoši un interesanti arī man pašam par, to, par tiem papētīt sīkāk, un to es varu šo saturu piedāvāt šeit restartā. Tā kā šoreiz tieši tā es arī darīšu, īsumā plāns ir sekojoši, nedaudz, nedaudz pieskaršos Verstapenam un Hamiltonam, bet nevis tik ļoti pēdējiem varbūt notikumiem trasē, bet vairāk viņiem kā personībām. Un tad man ir pāris jautājumi, ko ir uzdevuši skatītāji, līdzjutēji, Twitter sekotāji, vairāk gan domājot par F1.lv podcastu, bet tajā mēs ar Jāni nesam spējuši varbūt iekļauties tajā stundā, lai uz visiem jautājumiem atbildētu, tad nu tos interesantākos un tādus, kuriem varbūt laika zobs nav drauts, proti, kas arī pēc mēneša diviem un pat varbūt pēc gada vēl ir aktuāli jautājumi, tos es esmu nolicis malā pierakstījis šajā blociņā pie podkāsta restarts un tagad ir iespēja uz tiem varbūt arī tā pamazām atbildēt. Bet, ja jums ir arī jautājumi kādi, nu jūs apmēram sapratāt, kāda tipa jautājumi droši varat rakstīt Twitterī, nu šoreiz varbūt tiešām pieliekat klāt, ja jūs gribat, lai tas restartā kaut kad izskan. Droši rakstiet, droši jautājiet, es absolūti neapsolu, kad izdosies uz pilnīgi visiem atbildēt, bet es ļoti centīšos, ja cilvēks ir pacenties uzrakstīt, tad, protams, Kā bija mums man jāpacenšas izlasīt un atbildēt. 
Un jā, tā nākamā tēma un otrā tēma varbūt tāda nedaudz plašāka par pilotiem, kas varbūt nav īpaši spoži uzspīdējuši formulā viens, jo tieši tāds bija viens no jautājumiem, tam es pieskaršos, un tieši vakardien man arī iekrita viena pēdējā tēma, laikam par ko nedaudz, nedaudz parunāšu ļoti interesantu tvītu, ieliku ārkārtīgi daudziem cilvēkiem patika, tad nu nolēm nedaudz arī sīkāk to papētīt un šeit podkāstā izstāstīšu varbūt nedaudz priekšvēsturi un aizkulises tam visam. Un godīgi sakot, nav nekāds garantijas, ka neaizpeldēšu vai vēl kaut kur arī citos ūdeņos, jo ir šobrīd 11 minūtes norunāts, es par Formulu 1 gadrīz neko neesmu piebildis un, un skaidrs, ka Kā jau es teicu, šis podkāsts ir tas, kur ļauju sev arī domē peldēt pilnīgi brīvi, un man tikai pāris punkti ir uzlikti absolūti īsas tēzes, lai sacerētos, kas ir jāizstāsta, bet ja nu, ja nu domas aizpeld, tad neļaušu, neļaušu sev tās iegrožot. Bet par Verstappenu un Hamiltonu. Šī cīņa pilnīgi noteikti, es jau esmu to teicis, ieies vēsturē un noteikti mēs uz šo gadu atskatīsimies kā uz vienu no leģendārākajām cīņām, lai arī kā tā beigtos šobrīd jau pilnīgi skaidrs, ka absolūti nav nekādas nozīmes, vai būs maksam Verstepenam pirmais, vai būs Luis Hamilton kārtējais sastotais, pēc tam devītais. Nu, tas, tas tiešām šobrīd nav laikam vairs tik svarīgi. Nu, es pieļauju, ka maksa Verstepenu līdzitējumi jau tas kļūst svarīgi, Un tas būs svarīgi, bet kopumā no tā, ko mēs saņemam, kā Formula 1 līdzjutējs šī sezona ir tiešām ļoti, ļoti vērtīga. Kas kā personības atšķiršos pilotus, es pateiktu, ka viņi ļoti lielā mērā ir pretmeti, lai gan tas, kā viņi izskatās, izkāpjot no mašīnas, es domāju, netīri vizuāli, bet kā viņi uzvedās un kā viņi spēja nokoncentrēties uz atbildēm žurnālistiem, kā viņi spēja uzvesties uz goda piedestāla vai intervijās, ir salīdzinoši diezgan līdzīgi, tas nav, nav mums kaut kādi milzīgas, milzīgi pretmeti viņiem, un viņi ir ārkārtīgi spējuši nokoncentrēties, ārkārtīgi spējuši saņemties, nav tur liekas emocijas, ja tā var izteikties, taču kā viņi nonāk līdz tādam stāvoklim ir ļoti, ļoti atšķirīgs ceļš. Un tas viss pilnīgi noteikti ir meklējams bērnībā par Luis Hamiltonu, ja es teicu, es uzrakstīju arī savu laiku diezgan garu analītisku rakstu, kā viņa bērnība un jaunības gadi veidojās, kas viņam pēc tam lika uzvesties tā, kā viņš uzvedās arī ienākot Formulā 1. Un pilnīgi skaidrs, ka tas viss nāk līdz, un šeit psihologiem būtu ļoti plašs lauks, kur strādāt un to visu analizēt, Jo skaidrs, ka Luis Hamiltons bērnībā ir daudz dabūjis ciest, kā jaunietis Lielbritānijas mazā ciematiņā, nu pēc viņa mērogiem, mazā ciematiņā, kur viņš atšķirās no visiem pārējiem, gan skolā, gan vēl jo vairāk kartiņa trasē, kur vispār neviena melnādainā puiša nav, tad pilnīgi skaidrs, ka tā visa pieredze, kas nav bijusi mazajam Luisam patīkam, būsim godīgi, pēc tam ir ietekmējusi to, kā viņš uzvedas trasē, to, kā viņš uzvedas ārpus trases, un pats galvenais to, kā viņš strādā, un kādu motivāciju tas visiņam iedod. 
Jo, kā viņš pats teica, tad bērnībā gan skolā, gan trasēs daudzi ir viņu abižojuši, nu, kā, kā viņš teica, bulīd, tā tad ir, ir, nu, diezgan nepatīkam pieredze bijusi, un tēvs viņam ir iemācījis to, ka nav vērts atbildēt vēl jo vairāk, ka tu esi augumā arī par viņiem mazāks un īsāks, nav vērts atbildēt uzreiz, bet sakrāj to savu niknumu, strādā ar šo niknumu, mācies, attīsties, esi labāks, kļūsti labāks un pēc tam pārspēji tos savus pāri darītājus trasē. Parādi viņiem visiem un liec tam tiem trases rezultātiem un tam tavam sniegumam runāt tavā vietā. Nu, tas viss skaisti izklausās, protams, uz papīri, ja tā var teikt, pamēģiniet to izdarīt. Es domāju, tam jābūt ir milzīgam gribas spēkam, lai kaut ko tādu paveiktu. Bet tas viss, protams, arī nācis līdz un vienmēr Lewis Hamiltons savā sniegumā ir bijis labāks tajos brīžos, kad viņš jūtas, it kā viņš būtu viens pret visu pasauli, viens pret tiesnešiem, viens pret pretiniekiem, viens pret līdzjutējiem, kas viņu izsvilpi. Un tā tālāk tā joprojām, ka viņam ir kaut kāds iekšējais ciešais uzticības personu loks, kuram viņš uzticās, un tagad viņš kopā ar saviem atbalstītājiem, ar šiem uzticības personām saceļas pret visu pārējo pasauli, un tajā brīdī viņš jūtas pats pats spēcīgākais. Un Otra lieta, kas ir Hamiltonam, tad, protams, vienmēr mēs varam nedaudz brīnīties, kā viņš spēj koncentrēties sacīkstēm tajā pašā laikā. Brīvajās dienās viņš dodas kaut kur prom pilnīgi, ļoti bieži uz Ameriku pie saviem reperu draugiem vai, vai modas dizaineru draugiem, kā tagad tas notiek uz šoviem, uz ballītēm, uz pirmizrādēm, uz sarkanajiem paklājiem un tā tālāk tā joprojām. Tad šī lieta arī ir tā, kas ir iestrādājusies, un šeit, šeit es absolūti nemāku pateikt, vai viņš to ir sapratis pats, vai kāds to viņam ir ieteicis un izstrādājis šādu rutīnu, bet tā rutīna pilnīgi noteikti ir tā, kas viņam palīdz arī koncentrēties, kā viņš pats ir vairāk kārt reiz teicis, tad viņš zina, kas ir jādara, lai sacīkstēm viņš sagatavotos absolūti ideāli būtu pilnīgi, pilnīgi koncentrējies un jūs nesat Es domāju, redzējuši Lewis Hamilton pirms sacīkstes, nu, nedaudz kā veigrāps, lai viņš pilnīgi noteikti, nu, protams, visi piloti ir tajā līmenī, un šeit jau grūti ir, grūti ir izšķirt, viņi visi ir ar akmenis ietām sejām un nenodos savas reālās emocijas tobrīd, bet Lewis Hamiltons, es domāju, vēl saglabā arī paši sacīkstes laikā neskatoties uz to, ka mēs dzirdam ik pa brīdim tieši rādio sarunās tādas, tādas divainas, varbūt vājumu, tos var arī nolasīt par vājumu mirkļiem, kad ir, nu, varbūt negluži panika balsī jūtama, bet, nu, tajos brīžos, kad viss neiet no rokas, tad, nu, zināms stresa, tur, protams, ir tajos apstākļos, bet tajā pašā laikā lieta, kas varbūt pat pašam Šumacheram, lielajam un varenajam, un es šeit absolūti negribu noniecināt, tur, tur nav runa par to, es uzskatu arī, ka Mihaels Šumhers ir viens no izcilākajiem formulu, viens piltiem daudzos līmeņos, bet viņam arī bija šī vājā vieta, viena, kur viņš kaut kādos brīžos, ekstrēmos brīžos, nu mēs vairāks, protams, varam nosaukt, kad tie brīži bija, viņam pazuda tas kontakts ar realitāti, pazuda nedaudz spēja, analizēt tajā simdaļas sekundē to situāciju, izvērtēt sekas un saprast, ko tu dari, kāpēc tu dari un kāpēc varbūt to nevajadzētu tā darīt. Luisam Hamiltonam, nu, lai nu kas arī būtu, lai kā viņu kritizētu, 
pamēģiniet nosaukt man vienu reizi, kad Louis Hamiltons ir netīri nospēlējis, netīri kādu izsits no trases, netīri gājis kontaktā, agresīvi jā, līdz zināmai robežai pilnīgi noteikti, bet tai pašā laikā kontrolējot savu agresivitāti un tas nav pāraudzis netīrā cīņā. Ir bijuši kontakti, atceramies to pašu albonu, viņš ir izsits no trasa, bet atceramies, kā viņa reakcija bija uzreiz pēc sacīkstes, un tas viss zināmā mērā ir izskaidrojams. Un pats Luis Hamiltons arī ir teicis, ka viena, viens no viņa uzdevumiem, un kam viņš ļoti pievērš uzmanību, ir tas, ka, lai viņa atstātais mantojums būtu tīrs, ja tā var teikt. Jā, var pārmestiņam daudz ko šo titulu izcīnīšanas laikā, ka viņi bija bijusi labākā mašīna ļoti bieži un varbūt nepat stiprākais komandas biedrs reizēm, bet vismaz viņam nevar pārmest, ka viņš šīs uzvaras un šos titulus ir izcīnījis netīri ar nepārdomātiem manevriem vai pārliek agresīviem manevriem uz citu rēķina. Nu, jā, es domāju, ka tik tālu viņam vielos vilcienos tas arī ir izdevies. Ļoti interesanti būs paskatīties, kāds būs sezonas turpinājums, jo šī sezona, es domāju, ir tas lielākais pārbaudījums arī šim mērķim Luisam Hamiltonam, jo atceramies, ka šajā sezonā viņš jau vairāk kā tomēr ir nolēmis, es negribu teikt padoties tajā tūcīņā ar Maksu Verstapēm, tā laikam nav padošanās, bet ir nolēmis nebūt tas prātīgākais, kurš izvairās no sadursmes, un tas vairāk ir tāds, tādas iedomātās līnijas novilkšana, arī attiecībā pret Maksu Verstapēm, nu, tur ir pilnīgi noteiktā psiholoģiskā spēle, cik tālu es tevi varu spiest, pirms tu salūsti, vai cik tālu es tevi varu spiest, pirms tu nostājies un tālāk neatkāpies. Nu, tā ir tā spēle, kur viņi to līniju mēģina tajās smiltīs zīmē tik pa brīdim un pārzīmēt. Un, jā, Luis Hamiltons vairākkārt ir novilts to svītru un pateicis, ne, tālāk es neatkāpjos, bet tad ir mirkļi, kur izejot no tā, kāda ir situācija čempionāta kopvērtējumā, proti, ja viņš ir iedzinējos, viņam ir tomēr jābūt gatavam vēl nedaudz dot vietu maksam verstapenam, kurš, kā mēs zinām, nu, ar zobiem un nagiem aizsargās savu pozīciju līdz pēdējām, Pārkāpju droši vien arī pat nedaudz brīžiem noteikums, nu, tur ir tāds diezgan plaša vieta strīdam, un tas nav labi, ka mums ir plaša vieta strīdam, tas vispār cits tēmats, es tagad vēl negribu tajā līst iekšā, bet es atcerējos, ka, protams, arī par to varētu runāt. Jā, bet atgriežoties atpakaļ pie šīm sadursmēm, tad tas bija vēl viens no Louis Hamiltona citātiem, ja šajā sezonā, kas man iekrit prātā, bija tas, ka tieši cīņā ar Maksu Verstapenu, Viņš nevis ir gatavs tam, ka varētu būt agresīva cīņa un iespējams potenciāli sadursme, bet viņš zina, viņš iet un tuvojās no aizmugurs maksam verstapenam un viņš zina, ka būs sadursme, ja viņš nebūs pietiekami gudrs, pietiekami inteliģents tajā līkumā un pietiekami prātīgs. Un ja no viņa pozīcijām raugoties šī sadursme šobrīd vairāk sitīs pa viņu, tad skaidrs, ka viņš uz to neiet. Un Brazīlija, protams, bija uzskatāma spēle tam visam, uzskatāmas piemērs un spēle no Luis Hamiltona puses, kā tas tika interpretēts, kā tas tika pēc tam apieca inteliģenti izdomāts citā vietā šis apdzīšanas manevrs, lai maksam verstapenam nu, nebūtu iespēja tādu vairs to atkārtot. Attiecībā no Maksa Verstapenas puses, protams, arī 
prasās nedaudz, nedaudz analīzes, kāpēc Max Verstappens ir tāds, kāds viņš ir, un es domāju, ka pilnīgi noteikti var teikt, ka Max Verstappens spēja būt Formula 1 pilots krietni vieglāk ar mazāku piepūlu un krietni dabiskāk nekā Louis Hamiltons. Tātad viņš šajā lomā, ja mēs to varētu nosaukt par tādu lomu, ieiet krietni dabiskāk un iespējams pat viņam tāds tāda lieta kā ieiešana nav īpaši vajadzīga. Un tā ir tā milzīga atšķirība starp Louis Hamiltona bērnību un Maxa Verstapena bērnību. Max Verstapens ir dzimis sacīkšu braucēja ģimenē, arī mamma, par to jau es arī esmu runājis, es vairāk pie tā neatgriezīšos, nu droši vien arī gēni, tur, protams, no mamas un no tēva puses ir nākuši palīgā, bet viņš arī visu savu bērnību un visu savu jaunību ir gatavots šim mērķim, sistemātiski gatavots mērķim startēšanai Formulā 1 no tēva puses. Un šeit es absolūti negribu teikt, ka viņam varbūt bija vieglāka bērnība kā, kā Luisam Hamiltonam, jo, nu, kā mēs to vērtējam, jo Jos kopumā bija ļoti skarpstētis, arī to laiku es atceros presēju, pa brīdim parādījās tur skandāli ap Josu, kā viņš tur pret savu draudzeni ir izturējies, nu, gan jau, ka viņam arī roka ir bijusi pietiekami smaga, tas tā līdz galam nav skaidrs un nav zināms, bet gan jau, ka dabūjusi pausīm arī Max Verstapens bērnībā, uh, vismaz viens pilnīgi noteikti gadījums ir, kad uh, pēc neveiksmīgām sacensībām ir zināms, ka ir sodījis, nu varbūt pat vairāki ir sodījis Jos Verstapens maksu, kad viņam pašam bija jāsavāc viss savs kartiņas, viss savs aprīkojums un jāsaliek busiņā, lai dotos prom no sacensībām un tad, ja nemaldos, ka teicis ir atstājis arī reiz savu dēlu kaut kur uzpildas stacijā pēc, pēc neveiksmīgām sacensībām un, nu, maks vēl bija tad pietiekami mazs puika. Tā kā tur ir cita veida pārbaudījumi, kas bija jāpārvar maksam un, lai kā tagad jaunās māmiņas un jaunie tēti teikto kšausmas, kā tā var pret bērnu izturēties, tad paldies Dievam, ka mēs šeit nerunājam par meitenēm, jo attiecībā uz meiteņu audzināšanu es absolūti negribu līst iekšā un nav man skaidrs, kā meitenes ir jaudzina, bet attiecībā uz puišiem piedodiet jaunās mamiņas un tēti, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jaunajiem puišiem ir vajadzīgas, vajadzīgas grūtības. Viņš nevar izaugt pa kārtīgu vīrieti, ja viņam viss dzīvē ir nācis viegli. Pilnīgi noteikti tās grūtības ir vajadzīgas, un es šeit, protams, nerunāju par ekstrēmām lietām. Tagad nepārprotēt nav tur, tagad jāņem runga uh, rokā un, vai koka karota rokā un jādod pausīm katru, katru dienu no puikam, bet viņam ir vajadzīgas dažāda veida grūtības, kas viņam ir jāpārvar, jo tā viņš lēnām arī ieiet tai pieaugušā dzīvē, tai vīriešu dzīvē. Un skaidrs, ka arī tās grūtības, tai brīdī, ka viņš tiek Viņš pat nebija pieļauj, ka pusaudzis tiek puika pamests nepazīstamā vietā benzīntakā. Nu, pa lielam nekas jau viņam nenotiks. Mēs runājam tātad par Nīderlandi, par, par Beneluksa valstīm kaut kur, kas ir attīstītākā, apdzīvotākā teritorija vispār uz zemeslodes un, nu, Pilnīgi skaidrs šajā situācijā, varbūt pirmā brīdī viņam ir šoks, bet pēc tam viņš sāk domāt, kas ir jādara, lai no šīs situācijas izietu. Un viņš nākamreiz līdzīgā situācija, stresa situācija, šoks situācija ir gatavs kaut kādiem soļiem, loģiskiem soļiem, nevis panikai, nevis raudāšanai, nevis kaut kādam tādām lietām, jo skaidrs, kā raudāšana tu īsti neko nepalīdzēs. Tā kā, jā, līdz ar to tas arī viss nenoliedzam nācis ir palīgā. Maksam, un, kā jūs teicu, tā bērnība, viņam nav bijusi 
vieglāka viņam pilnīgi noteikti savādāk bijusi nekā Luisim Hamiltonam, bet kuri tā lielā atšķirība, ka viņam šī sajūta esot Formula 1 pilotam esot nepārtraukti zem spiediena, nepārtraukti visu uzmanības centrā, tā ir ierasta lieta, viņš tā ir gatavojies, viņš tā ir gatavs, un tas nāk dabiski. Tik tālu par Max Verstappen un Louis Hamiltonu, lai nu nebūtu tā, ka es aizrunājos tikai par šiem abiem puišiem un pāriem tematiem nepieskaros, tad pietiks, skatos, ka nu jau trīs būs pusstunda aizrunāta, nedaudz pie jautājumiem, kā jau es solī bija interesants jautājums, un pat vairāk, ko es esmu atzīmējis, es nezinu, cik daudziem es tikšu cauri šajā podkāstā, ņemot vairāk, ka laiks diezgan ātri skrien uz priekšu, tad ķiršos uzreiz arī tiem klāt. Jānis Seipuls, tas bija Twitteri jautājums no viņa, uzdeva jautājumu par ceļu uz Formulu 1, un, proti, jautājums skan šādi. Vai mūsdienās pietiek tikai ar talantu un veiksmi, vai arī bez naudas un uzvārda nekā? Varbūt īsumā var izstāstīt par igauņu ceļu uz Formulu 1 un Formulu 2. Šis tajāmāts arī ir kā minimums podkāsta garuma vērts, es pieļauju. Šoreiz pārāk dziļtajā visā es nelīdīšu, bet pilnīgi skaidrs, ka Ja mēs paskatāmies uz tiem piemēriem, kas šobrīd ir Formulā 1 un, un tiem jauniešiem piltiem, kas pietuvojas Formulē 1, tad uh, tur ir jābūt diezgan pilnai paketei ar visu, lai tu tiktu tur klāt proti, jābūt ir naudai, jābūt ir talantam, jābūt ir veiksmei tam visam klāt, jābūt, protams, arī īstajā brīdī, īstajā laikā, īstajā vietā. Un bez naudas mēs nevaram nekādīgi, tas biznesis ir tā uzbūvēts, un tur tas, tas nav pārmetums, kaut kāds tas biznesis vienkārši tā strādā, ka pilots maksā, un tas nav tikai runa, nerunājot par Formulu 1 vai Formulu 2 vai vispār Formulu sērijām. Autosporta biznesis tā vienkārši strādā, komandas ir visā Eiropā bāzējis gan, gan salonauto komandas, gan dažādas kategorijās komandas strādā, un tas viņām ir kā biznesi, kur viņas piedāvā pilotiem vietas jau gatavā komandā, gatavā mašīnā, kas tiek apkalpot, kas tiek piedāvāt uz vienu posmu, uz vienu sezonu, tā tālāk tā joprojām. Pilots nāk ar saviem atbalstītājiem, pamatojoties uz to, kāda ir komanda, kā, cik prestiža ir komanda, cik prestiža ir čempionāts, kādas ir televīzijas reklāmas tajā čempionātā, cik bieži parādās vai neparādās, un to, to visu paketu viņš sagatavo, iet pie sponsoru potenciālā vai sponsoriem, no viņiem saņem naudu un attiecīgi slēd šo, nu, ja tā var teikt, tādu trīspusējo līgumu, ja var komanda tālāk. Tā tas viss strādā, nu, plus mīnus un pilnīgi skaidrs, ka tas modelis tuvākā laikā arī nemainīsies. Ja tev ir tēvs, aiz muguras bagāts pietiekam, kas to var nosponsorēt, protams, tas ir milzīgs, milzīga, milzīgs bonus. Un mēs redzam, Formulā 1 nav jāuzskaita, ir, ir vairāk kā 10% šobrīd no peletona esošā braucējiem ir bagātu tēvu dēli. Arī, starp citu, London Norris, tā kā nevajag teikt, ka, nu, tagad Strolls un, un Latifi, jā, ir tagad tie, kas te iebraukuši uz tēvu naudiņus un viņiem te nav vietas, nu, arī tas milzīgais London Norris fanu pulks, principā viņiem jāsprot, ka arī Lando tur tieši tādā pašā veidā ir ticis, bet, nu, pilnīgi skaidrs, ka ar to jau tikai nepietiek, jābūt ir, jābūt ir tam talantam, un te augstākajā līmenī tas talants ir tikpat ļoti vajadzīgs. Vai 
Lando Norris tur būtu nonācis vai Lance Trolls tur būtu nonācis, ja nebūtu šīs naudas, tas arī ir milzīgs jautājums, ļoti iespējams, ka nebūtu nonācis, ļoti iespējams, ka kaut kur paliktu F3, F2 līmenī, ja nebūtu tik bagāts tēvs aiz muguras, bet kas, kas var būt atšķir un kas var būt man īsti nepatīk tajā pašā Lando, no, nevis Lando Norris, bet vairāk Lanza Strola gadījumā, jo nu pat pēdējā podkāstā pacēlās jautājums, ka Lanza Strola ļoti labi no, nobrauc Kataras Grand Prix posmu un kāpēc jūs viņu regulāri kritizējat, tad es pateikšu, kas man tajā visā lietā nedaudz derdzas. Mēs varam atzīmēt, jā, viņš ir ļoti solīds braucējs, es gribētu izmantot šādu vārdu, solīds braucējs, F3 čempionu titulu izcīnījis, lai arī labākajā prema komandas sastāvā, ko vieglāk, protams, ir izdarīt, un skaidrs, ka Formulā 1 nu, nevar braukt pilnīgi neko nemākošu pilots, un skaidrs, ka tev ir kaut kas jāmāk. Taču ir vairākas lietas, kas viņu atšķir no pārējiem, Lansam Strolam ir iedotas vairākas iespējas, pie, kā, pie kurām pilnīgi noteiktai pašā Aston Martin komandā kāds cits jaunais pilots, kura tēvs nav komandas vadītājs netiktu. Otrā, trešā, ceturtā, piektā iespēja nu, pie tādām netiktu. Un otra lieta ir ļoti, ļoti cieši saistīta ar to, ko es visu podkāstu pirmo daļu runāju par Louis Hamilton un Maxu Verstapenu, tad Lansam Strolam vienībā nav bijuši mirkļi kad viņam kaut kā ir pietrūcis. Nu, protams, vienmēr kaut kas pietrūkst. Nav jau tā, ka nepietrūkst. Ja tev ir daudz, tev pietrūkst vēl vairāk varbūt. Bet viņam nav bijuši tādas grūtības, kur viņam būtu izmisīgi jāstrādā, lai, lai tādas pamatlietas nodrošinātu. Līdz ar to tā viņam arī ir veidojies raksturs, jo paskatieties, kā Lans Strolls runā un uz, uzveda spēc sacīkstēm intervijās, Ir laba sacīksta, jā, viņš pasmaida, tur viskārtībā ir slikta sacīksta, viņš tikpat labi pasmaida un uz to visu paskatās. Viņam nav iekšējais izsalkums strādāt vēl, strādāt smagāk, strādāt divreiz vairāk, motivēt visus pārējos, lai sasniegtu vēl to pussekundītu, to, to, to ceturdais sekundītu un vēl attīstītos. Un tas pilnīgi noteikti kaut kādā brīdī pietrūkst. Jā, šobrīd ar viņš savu bāzi, un viņš turklāt uzkrāja arī pieredzi gadu no gadiem, braucot un visu laiku tiekot pie, pie visa, ko nu var nopirkt par naudu labākā aprīkojuma simulātoriem tā tālāk. Protams, viņš krāja kaut kādu pieredzi un savas spējas, bet tajā brīdī, kad tas būs ļoti svarīgi un niansēs svarīgi, kā tas ir šobrīd ciņā par čempionu titulu, tajā līmenī Lans Strolls nevarēs nekādu pavilkt, jo viņam vienkārši nav iekšējais, tas dzinols nav iekšējais, tas izsalkums vēl strādāt, vēl pilnveidoties pat pēc septiņiem tituliem pilnveidoties un strādāt augstāk tālāk. Tā kā tik par maksaspiltiem, nu un attiecīgi par igauņiem, jā, par igauņiem atkal, es jau laikam te atkārtošos visiem rapnīcas igauņiem, par igauņiem runājot arī var taisīt podkāstu un godīgi sakot, es ļoti pievērsmu lielu uzmanību savulaik igauņiem, kā viņiem veicies, es vairākārt es devies pa igauņiem arī intervijas, organizēt pie Kevin Korjus, pie Ralfa Aarona, pēc tagad, tagad viņu brālis, jau startē Pols Aarons, pietiekam augstā līmenī formula sērijās. No ar Jūri Vipu man nav sanācis parunāt, viņš kaut kā tajā brīdī, kad es Ralfa Aaronu tā kā uzturēju kontaktu, pietiekam bieži bija nedaudz vēl Ralfa ēnā, viņš tā kā vienu solītais viņa nāca, bet pēc tam diezgan strauju Ralfam 
tā karjera beidzās pēc Eiropas F3 čempionāta, kurā starp citu to Eiropas F3 čempionātu toreiz rādi arī uh, Viesat Sport Baltic un nu, to čempionātu mēs arī komentējām ar Robertu Graudiņu un godīgi sakot, tas bija čempionāts, kur tikpat labi tas viss varēja nosvērties par, par labu Ralfam Āronam, viņš varēja izcīnīt čempionu titulu tā vietā, lai to izdarītu Miks Šumakers. Nu, tur ļoti daudz tieši neveiksmes piemeklē Ralfa sezonas pirmajā daļā un kā, kā atsīsola joprojām ir Spā Beļģi arī šī sadursma tieši ar Jūri Vīpu. Nu, lai nu kā igauņiem, jā, igauņiem, kur tā lielāka atšķirība, es domāju, ka te jau nekas, nekas jauns, neko jaunas nepateikšu, tā lielāka atšķirība ir tradīcijas, tā vēsturi, ja nu mums padomju ēras laikā, kā mantojumā tika kamaniņu sports un hokejs, ja, tad, tad igauņiem jau vēsturis, tas tomēr ir bijis motoru sports, es nerunāju tikai par formulām, tur, protams, viss motoru sports arī, arī motokros skriet no vairāk vispārējais, un no tā arī aug tās tradīcijas, jo tam pašam Kevinam Korjusam tēvs ir bijis motokrosa braucējs. Otra lieta, ka līdz ar to viņiem ir pietiekama tā kritiskā masa uzkrājusies kaut kādā brīdī ar tie moto, moto speciālistiem vai moto krosa un auto, autosporta braucējiem arī visai šai industrijai kopā, kad tas lēnām sāk iet uz āru startautisko manēžu un lēnām arī viņiem parādās tās zvaigznītes, kas kaut kur Eiropā nedaudz kaut kur izsitās. Un tas ir ļoti svarīgi, kad kāds jau ir to taciņu iebridis un tie, kas ir aiz viņa aizmugurai skatās, uz viņa piemēru saprot, ka tas ir reāli pilnīgi iespējams. Šobrīd mūsu kartingisti neredz nevienu reālu iespēju, kur tas, kur tas būtu izdarīts kādam puisim no Latvijas. Mēs skatāmies uz... Mūsu jaunie kartingiski vairāk skatās uz Reini Nitišu šobrīd, varbūt uz Jāni Baumani, un skatās tajā virzienā vai, vai tikpat labi rallī virzienā pēc, pēc kartinga karjeras, jo nav, jo nav jau mūsu piemērs, un varbūt par Haraldu Šlēgelu, un tas piemērs nedaudz ir aizmirsies jau, ka tas bija pirms pāris gadiem, bet nu šajā ziņā arī es ceru, kad ir, protams, kaut kādas izmaiņas mums brieslēnām. Tā kā tas, tā ir tā otra lieta, kad ir jābūt kādam, kas tur izgājas pa priekšu un ielauzies un, nu, Protams, Marko Asmers ir tas piemērs, kas tagad arī veda tos, tos igauņus aiz rokas, to paši Jūri Vipu, esot viņu menedžers. Nu, un trešā lieta, protams, ir tas, ka šo arī esmu teicis pilnīgi noteikti iepriekš, tas, ka igauņiem ir cita mentalitāte, viņiem tāda lieta kā mecenātisms ir krietni augstākā līmenī nekā mums. Es nesaku, ka mums nav labi cilvēki vai, vai tādi cilvēki, kas ir pietiekami daudz naudiņas nopelnījuši un kādreiz to tīri nesautīgi arī iedod savam mīļākajiem sporta veidam vai mīļākajiem sportistam vai sportistam no savu ciemu, no savas pilsētas, bet tas mums krietni mazāk izplatīts ir nenoliedzami nekā igaunijā, tā ir tāda masveidīgāka lieta un arī zemākā līmenī. Tas nav tā, ka man ir jābūt miljonāram un tagad es nezinu, kur likt to savu naudu un tad es iedošu. Nē, nu tur man pietiek, ka igauņi varbūt laikam, es, es nezinu, varbūt viņiem tiešām tā mentalitāte tāda, ka viņiem arī nav vajadzīgs pelnīt un neskādas milzes bagātības, lai viņi sajustos jau labi, jau pietiekamā līmenī un, ja paliek man pāri 5-10 tūkstoši, es tos iedodu puisim no savu ciemata, lai viņam labi, labi veic sacensībās, lai viņš var startēt un es varu sēdēt mājās un divāni skatīties šīs sacensības un justies labi ka viņš tur startē un es esmu pielicis tam visam roku. Tā kā tās ir tās, manuprāt, galvenās lietas, kas, kas atšķir, kāpēc mēs esam šeit, viņi ir tur, 
Un nav jau tā, ka tas nav iespējams, absolūti nav tā, ka tas nav iespējams, uz, uz to vienkārši jāstrādā. Labi, jāiet laikam diezgan steidzīgi tālāk, jo citādi es nepaspēšu izrunāt pat to, ko esmu tētajā īsajā mazajā sarakstiņā ielicis, kas man jāizrunā. Otrs jautājums, kam es gribēju pieskārties, bija Egons Briedis. Jautāja šādi jautājumi, tas arī pēc kāda laiciņa bijis mums uz F1.lv podkāstu, bet tur nesanāca uz to. Tā kā atbildēt jautājums sekojoši. Par visu šo laiku kopš sekoja F1, kurš ir jūsu prāt visu laiku sliktākais braucējs. Tā kāgi, ka tā jama kartikjāns nāk prātā, bet mazēpiņas laikam tomēr ir vēl nākamais līmenis. Šis, protams, jautājums ir tāds, kur nebūs pareizā viena atbilde, un šeit var daudz diskutēt, un es nepretendēju, ka man atbilde ir pareiza. Absolūti ne, es tikpat labi pēc gada teiku, teikšu, jā, es kļūdījos toreiz, un... un ņemu savus vārdus atpakaļ. Vislaikam, vispirms laikam par mazēpinu. Mazēpins ir šobrīd varbūt ne, negluži savā līmenī, nu tādā pamatīgi dziļumā, nokļūst dziļajā baseina galā, ķeparojas kā nu māk, bet es pilnīgi noteikti neierindot viņu sliktāko Formula 1 pilotu sarakstā, un es arī pateikšu pēc tam, kādi, manuprāt, ir tie kritēriji, un savu vērtējumu par mazēpinu es pataupītu kā minimums līdz nākamajiem gadam, kad tomēr būs kaut kāda objektīvāk tā situācija, arī hās komandā, un es šeit nerunāju tikai uz pāriju komandu fona, bet kad būs tas viens gads pagājis, jo, jo Hās šogad tā mašīna ir ļoti īpatnēja, ja nu mēs runājam par to, ka Daniels Ricciardo nespēja ar īpatnēju McLaren formulu iepazīties līdz galam, un mēs viņu pieskaitījām pie citlinētiešiem, vai joprojām pieskaitām, tad kādā veidā debitants Mazēpīns varētu ar īpatnēju formulu pabraukt ar kopirms tam mocijās Grožāns un Magnusens. Tā kā es teiktu, ka pagaidām es nenorakstītu viņu kā sliktāko, protams, mēs redzam, ka tur nav Uber super Rupert Talants, jo Mik Šumkers ir līdzīgā situācijā un tomēr nedaudz solīgidāk to visu spēju nomenedžēt, lai gan pasatīmēs, cik daudz kļūdas ir Mikam Šumkeram, iespējams, viņš vienkārši ir nu, uz sava riska rēķina, pacelstu līmeni augstāk, bet līdz ar to arī, arī daudz kļūdās. Tā kā par mazēpi, nu, nu, neliksim visi tajai vilcienā un nekritizēsim tagad viņu pagaidīsim nedaudz. Par iepriekš minētajiem arī šos pilotus es neminētu kā pašus lielākos vanskarus, ja tā var teikt, jo kā jūs teicu, kādi ir kritēriji, manuprāt, tie kritēriji tomēr ir tādi, ka tev pirms formula viens ir ļoti solīda zemāko klašu sēriju karjera, solīda tādā ziņā, ka, nu, tu esi startējis pietiekam daudz, tu esi loģisku to trepīt, izgājis, sākot no kartīga mazākajām formulām, tikpat labi pamēģinājis sev arī salonauto sacensībās un braucis pietiekam daudz dažādos seriālos. Varbūt neesi izcīnījis čempionu titulus pat, bet visur esi daudz mās normālā līmenī bijis, tad, nu, mēs tādu pilotu nevaram uzskatīt par sliktāko formulā viens, jo mums ir piemēri, kad nekas tāds nav, 
ka bez šāda veida iepriekšējās sagatavošanās piloti ir startējuši Formulā 1 vai tikuši pie Formula 1 iespējas, un nu, tad, tad mēs nevaram skatīties uz viņiem vienā līmenī ar šeit nosauktiem par to paškatajām, un nu, tur ir ļoti labs līmenis Japānas zemākajās sērijās, jo projām startēs Alonoto sacensībās arī Kartika Jāns, lai arī indietis, bet braucis ļoti daudz, un ļoti Eiropa, es tagad sajaukšu drošiem Britu F3, Nu, ja viņš nebija čempions, tad bija top 3, tagad, tagad vajadzējām, protams, apskatīties šo pirms, pirms atbildu šo jautājumu par Kartikjānu, bet, bet es apstīšos pēc podkāsta, viņš bija ļoti labā līmenī laikā, kad Britu F3 ļoti kotējās. Man, kas man nāk prātā uzreiz kā pirmiem, kā es šo jautājumu izlasīju, man pirmais pilnīgi noteikti, ja nu man kāds vienmēr jautā, kas ir sliktākais pilots Formulā 1, jo es tā nemāku teikt, kas bija 56., pierakstus tajā lietā, bet nu ko es atminos un atceros, tad ir Čandoks Nisanī, starp citu Roja Nisanī tēvs, atceramies, Rojas Nisanī bija Viljams, testbraucējs, bagāts, pilnīgi noteikti cilvēks, bet viņš savulaiku viņam bija 36-7 kaut kas tajā vecumā, kad viņš tika pie iespējas Ungārijā, sākotnēji treniņos tikt pie, pie mašīnas, izbraukt Formula 1 mašīnu un skaidrs, ka tas bija pateicoties tam, ka viņam bija ļoti daudz naudas. Tas bija Minardi komandas sastāvā, Minardi, nu, pirmkārt, jau mašīna nebija īpaši veiksmīga, bija uz izdzīvošanas sliekšņa, tas bija 2005. gads un skaidrs, ka to naudu vajadzēja. Un, nu, tas bija traki, tas bija traki, tas bija milzīgākais apkaunojums, ko es, ko es atceros, katrā ziņā viņam bija tāda situācija, ka viņš nemācēja noņemt stūri, viņš saslīdēja pirmkārt, ieslīdēja drošības joslā, viņš nemācēja noņemt stūri mašīnai, un viņš tika apakaļ evakuēts uz boksiem ar visu mašīnu sežot kokpitā, jo vienkārši viņš nemācēja izkāpt ārā. Tātad līdz tādam līmenim nemaz nerunājot papru laiku, kas tur bija nu, iespējīgi šausmīgs salīdzinot uz nākamo lēnāko rezultātu. Tā kā es domāju, ka visi tev nosauktu iepriekš un arī mazēpiņas, nu, skaidrs, ka ir kosmosā pilnīgā citā līmenī salīdzinot ar Čandoku Nisanī. Un starp citu attiecībā par Roju Nisanī, tad jau pat Rojas Nisanī ir solīds braucējs, jo viņam lūk ir tā visa karjera, tā tie pakāpieni mazajās formulas sērijās, protams, arī pateicoties tēvu naudē. Viņš to ir spējis darīt, bet jā, viņš tur ir brauc, turklāt ir pat kaut kādas, ja man liekas, uzvars, tur mazajās klasēs bijuši, tā kā absolūti nav, nav metams zemē Čandoks Nisenī. Nu, un otru, otru, ko es gribētu arī pieminēt, un šeit noteikti arī tāds ļoti jūtīgs temats proti par dāmām Formulā 1, un tā pati Džavannā Matī, kas pēdējā bija, kas startē, atceramies mums Suzi Wolf, kas ir Toto Wolf sieva, Skotu sacīkšu braucēja, arī DTM-ā braukusi ir pēdējā, kas ir piedalījusies, tā kā oficiālā Grand Prix nedēļas nogalē, bet viņi treniņos tikai brauc. Matī tik pie iespējas arī startēt savu laiku, un tas bija 90. gadu sākums, un es atceros, ka tur bija arī skandāls savu laiku, viņi tika pie Benetonu spāris posmiem, un tur bija skandāls par to, ka viņa tur, viņai ir intīmas attiecības ar Flavio Brietori, un, un ticiet man, un tas ir sliktākais, kas var notikt, ja 
sieviete mēģina ienākt formulā 1, un es domāju, es, es neesmu par to pāliecināts, un es nevaru to garantēt, bet es domāju, ka šis amatī piemērs patiesībā arī pēc tam atmeta to sieviešu iespēju ienākt formulā 1, nu, diezgan tālu atpakaļ, jo skaidrs, ka visi tie, kas bija iesaistīti formulā, tas pats Benny Seklstons un visi pārējie, pēc amatī piemēra saprata, ka varbūt tomēr nevajag censties ielikt Formulā 1 sievieti, tikai tāpēc, ka viņi ir sievieti, nevis tāpēc, ka viņi ir laba sacīkšu braucēji, jo tas izdara krietni sliktāk nekā nelikt vispār tad to meiteni tajā formulā labāk, lai viņi nopelna. Un šobrīd mūsu mūsdienās, es domāju, mēs lēnām nokļūstam līdz tam līmenim, ka tā sievietes caur visām šīm iniciatīvām, kas, kas ir sākušās, ir krietni, krietni tuvāk tās vadošās, vadošie piloti, dāmas ir nokļūšas Formula 1 pilotiem. Nu, tas, tas amatī piemērs bija, bija tiešām diezgan pabriesmīgs toreiz viņa brabam tika pie iespējas uzbraukt Un, ja nemaldos, ka viņa arī tā arī nespēja kvalificēties sezonas laikā, un pilnīgi noteikti viņa sezonas laikā arī tika nomainīta, un arī aprilaika tolaik viņa ap 10 sekundēm lēnāki nekā, nekā citiem pilotiem, kas, kas nebija normāli, kas patiesībā pat radīja arī kaut kādu veidu pat drošības problēmas. Tā kā, jā, nu tas, tas piemērs nebija īpaši veiksmīgs laikam. Tā, laikam... Attiecībā par šo jautājumu arī jāliek punkts, un tad, kā jau es minēju, tā pēdējā lieta, varbūt tāda nedaudz jautrāka, tas bija vakardien, kad klausījos Spotify, kur reklamējās Abas jaunais albums, grupa Abba, tad es runāju par Zviedru supergrupu, kas arī vispār unikāli ir, nu pat ACDC izdevuši ir albumu, nu Abba izdod albumu, un tas, 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 tas man pārsteidz diezgan iespējīgi paklausījos, nu nav jau nemaz tikslīgi, protams, ja tev tā, tā nostaļģī ir pēc tās vecās abas, bet ja, mēs, ja šis būtu viņa, viņu pirmais albums, mēs tagad to dzirdētu, nu es neesmu pārliecināts, ka, mēs, ka viņi kļūt par tādu supergrupu, kā viņi bija, bet labi, tas nav mans lauciņš lai radio DJ par to strīdās. Bet kur tas stāsts saistībā ar Formula 1? Nu, tie, kas varbūt tā cītīgāk ir skatījušies Formula 1 80. gados, vai vismaz bildes vecās ir pētījuši noteikti atceras, kad bija tāda lieta, ka Abba bija savulaik arī uz Formula 1 kā uzlīme. Tā ir ATS formula. No 80. gadu sākuma dzeltena formula, tā bija kompānija, vācu kompānija, kas izmantoja, ATS kompānija, kas izmantoja iespēju uzbūvēt savu formulu un, un reklamēt arī savus produktus Formulā 1. Un pie iespējas šajā komandā tika braukta slims Borguts, kurš bija aba buņģieris. Šeit uzreiz jāsaka, Borguts jaunībā bija arī ļoti, ļoti plaša profila speciālists, ja tā var teikt, viņš gan džēzus spēlēja bungas, gan tajā pašā, protams, abā uzspēlēja, gan daudzās citās grupās, pastījos kaut kāda grupa bijusi ir kā Made in Sweden, es pieteikam arī populārs panākums gūsi, un Kur tad sākušās tās aizraušanās pašam Borgudam ir savulaik arī Zviedrijā notika Formula 1 sacensības, un tur viņš pirmoreiz arī redzēja, kā startē 
Stirlings Moss, un laikam tas ir tas, to sēklu pirmo iesējas, ka vajag arī piedalīties sacensībās pašam Borgudam. Un viņš pamazām arī tika, tika pie tādas iespējas, kaut kādu naudiņu nopelnī, un sāka startēt arī Salonoto sacensībās, sāka startēt arī Zviedrijas Turinkār čempionātā, kur gūja ļoti labus panākumus. Savulaik, starp citu, izcīnīja uzvaru arī formula, Skandināvijas Formula Ford čempionātā, un šeit tas tas piemērs, ko es arī iepriekš teicu. Vai mēs Borgudu varam pieskaitīt arī pie sliktākajiem Formula 1 braucējiem? Nu, tas ir, kā mēs to vērtējam. No ATS mašīna tajā laikā bija ATS mašīna, ar to var izdarīt to, ko varēja izdarīt, bet viņa sniegums zemākajās sacīkšu sērijās bija pietiekami solīts, lai... Tomēr mēs nevarētu uzskatīt, ka viņš ir pilnīgs vanskars un nu, nu, tikai pateicoties varbūt naudai un iespējām iekļūst ir Formulā 1, bet tas laiks kopumā to laiku 80. un arī 90. gadu sākumā bija ļoti interesants, jo bija ļoti daudz komandas, nebija šis ierobežojums, līdz ar to arī pirms šī pirms kvalifikācija. Un tas pats Borguts ļoti daudzos posmos tā arī nepārkāptai pirmai robežojumi, pirms kvalifikācijai vai pirmai kvalifikācijai. Bet līdz ar to Formula 1 parādījās tādi interesanti projekti, par ko tagad mēs tikai varam sapņot un lasīt tikai šajos vēstures grāmatās vai žurnālos un arī interesanti personāži kā šis Kris, es atnojos, Slims Borguts. Slims, starp citu, viņa iesauka ir, tā kā tas, tas nav gluži viņa vārds. Un jā, turklāt viņš ir izcīnījis vienu punktu, nu tur gan jāsaka uzreiz Silverstones sacīkstēja 81. gadā, toreiz ļoti pamatīgs atbirums bija daudz izstājās, tur Žaks Vilnevs izstājās, Alain Jones izstājās, līdz ar to tik pie tā viena punkta, bet kas arī iespaidīgi, tad ATS komanda bija šajā sacīkstē uzlikusi Avon Riepas, kas pirms tam punktus Formulā 1 nebija guvuši. Un ar šīm avonu riepām aizbrauc līdz sestai vietai, nu tā tad iedomājamies vēl vairāk, tā ir sestā vieta, nu šobrīd sestā vieta, tas jau ir tiešām no top desniekā, tu tiec pie diezgan tādu kārtīgu punktu panākumu, bet tolaik sestā vieta un viens punkts mazai komandai varēja nozīmēt robežu starp izdzīvošanu un nomiršanu, jo Tiklīdz tu tiec pie čempionāta punktiem, komandai tajās laikos 80. gadu sākumā tika garantēta bezmaksas transportēšana uz visiem čempionāta posmiem. Ja to esi mazā komanda, kas nav tikus pie punktiem, iepriekšā sezonā pašai jārūpējas par visu kravu transportēšanu uz tālajiem posmiem uz sacīkstēm, kamēr pārējās komandas, nu, kas, kas tikuši pie punktiem, saņem bezmaksu šo transportēšanu, ko nodrošina Formula 1 čempionāts. Tā kā tas bija ļoti svarīgi, un skaidrs, ka to vienu punktu, ko Borguts izcīnīja Silverstone, tas bija unikāls, unikāls. Viņa panākums komandu to svinēja, nu, vairāk, es domāju, kā uzvaru. Un, jā, nu, tas iemeslis, kāpēc viņš likto abas uzlīmi, bija arī pavisam vienkārši un triviāls izlūdzās viņš no... Abas, ka lai uzlikt šo uzlīmu ar domu, ka tā piesaistīs uzmanību, ka tā piesaistīs sponsorus, uzaicināja turklāt arī abas dalībnieks uz kādu no posmiem, lai arī tas piesaistītu tā kā masu mēdīju uzmanību viņam un nu, galu rezultātā tas īpaši nenostrādāja pie papildus sponsoriem īpaši netika un nākamajā sezonā aizvadīja tikai trīs posmas jau tā RL komandas sastāvām un arī tika nomainīts ar citu tieši tādu pašu maksas pilotu. Bet jā, īs paviesošanās un pietiekam interesants stāsts Borgudame ir bijusi Formulā 1 un 
un pēc tam starp citu arī viņš turpināja strādāt motoru sportā, jo izveidoja Slim Racing, sapcīt fantastisks nosaukums, Slim Racing komandu un Slim Racing pilotu un braukšanas apmācības skola, kas arī ļoti moderni tieši bijušajiem pilotiem, tā kā turpināja veidot biznesu arī šajā jomā. Pietiekam interesants aizraujuši stāsts, un kā es teicu, tā ir tā lieta, kas varbūt šobrīd mūsdienās vairs īsti pat nav iespējama, ņemot vairāk, nu, nav tie noteikumi tādi, ka mums tādi projekti var rasties, tātad kuram pēkšņi ir kaut kāda nauda, kurš tiek pie iespējas tikt pie dzinēja piegādātāja, pie riepu ražotāja uzbūvē šasī vai nopērk šasī un startē Formula 1 čempionātā piesaistot pilotus. Nu, tolaik tādas iespējas bija, tas biznesa modelis bija pilnīgi savādāks. Tas arī laikam viss šajā podkāstā, ko es gribēju izstāstīt, apmēram saraksts ir izpildīts. Kā es teicu, centīšos tagad krietni biežāk, nu krietni laikam vārds nebūs vietā, bet biežāk kaut ko veidot attiecībā uz restartas podkāstiem, ņemot vairāka sākas starpsezona un citas iespējas padalīties ar interesantu saturtā īsti nebūs. Jebkurā gadījumā paldies, ka klausījies. Tiekamies trasē. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <tipos>